0: Logo no início desse podcast, existe uma informação errada que eu peço a você que corrija. Em lugar de endorfinas, você ouça serotoninas, ok? Que Deus abençoe você durante o estudo da sua palavra ao ouvir é, esse podcast. Um abraço. Gente, essa noite, os primeiros cinco minutos... É, eu quero falar sobre uma coisinha que tá mexendo comigo. Eu comprei esse livro aqui, deixa eu mostrar pra você aqui, ó. É, eu tô mostrando pra você, não tô conseguindo ver o título. Ah, tô conseguindo sim. Natural Lifestyle, Cooking Workbook. Esse livro foi escrito pela esposa do pastor Mark Finley. E eu tô lendo o livro, eu tô lendo o livro. É, tô aprendendo tanta coisa, tô revendo coisas que eu já sabia... E esse assunto é muito importante. Você quer experimentar o um reavivamento na sua vida. Não tem reavivamento na vida sem um correspondente alteração nos hábitos físicos. O reavivamento, o derramamento do Espírito Santo afeta os meus hábitos físicos, porque lembra que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E no nosso pequeno grupo, é, eu vim agora do nosso pequeno grupo, na, também estava no Zoom, né? É, nós estamos estudando esse livro. Um pedacinho cada reunião do nosso pequeno grupo. Cinco minutos, sete minutos, dez minutos no máximo. Revendo pedacinhos, parágrafos, dois, três parágrafos. A gente vai levar uma eternidade para acabar o livro, mas não importa. A gente está revendo essas coisas que fazem a diferença na vida da gente. Nós estamos vivendo numa época da história do mundo em que nós vamos precisar cada vez mais dessa informação que Deus, com amor tão grande, nos deu. Porque Ele sabia. Por que Ele não deu em outras épocas da história dessa Terra? Porque não precisava do jeito que a gente, que vive no tempo do fim, precisa. A mensagem de saúde, e não é assunto dessa noite, mas a mensagem de saúde é uma parte importante da verdade presente. O que é verdade presente? Verdade presente são verdades, são adaptações do plano de Deus para épocas específicas da história do povo de Deus. E quando Deus tem uma verdade presente, esta verdade presente é um teste. Quando a gente não aceita essa verdade presente, a gente falha no teste e a gente perde a proteção de Deus e em muitos casos perde a vida eterna. É, deixa eu dizer uma coisa para você. Para Noé, qual era a verdade presente? Para Noé, a verdade presente era construir um barco e entrar na arca. Era só para aquele tempo. Não era para a gente. Ah, mas o sacerdote comia isso lá, Jesus comeu aquele outro negócio. Porque... Gente, é verdade presente. Naquele tempo não era essa a verdade. Agora é essa a verdade. É, ela é muito importante. E ela vai. Ela, ela tem um fator protetivo muito grande. Eu quero falar, só começar a falar algumas coisinhas é, do primeiro capítulo desse livro, que é sobre pão integral feito em casa. Eu fiz meu pão um domingo. Se você entrar no meu Instagram, eu postei fotos lá do meu pão que eu fiz domingo. Hoje à noite comi, porque eu congelo. Já fatiu e congelo. Gente, ficou uma delícia. Fazia tempo que eu não fazia. Eu falo, aqui nos Estados Unidos tem tanto pão bom, saudável, eu vou comprar. E eu comprei. E tem mesmo pão bom. Mas, gente, nada se compara com o pão que você faz. Que você faz o seu pão integral. Que coisa maravilhosa. Qual a importância das fibras? Por quê? Fibras, elas não são digeríveis. A gente não digere fibras. Então, por que, que elas são importantes? Bom, as fibras, elas vão ajudar na prevenção, especialmente de três coisas. Doenças cardiovasculares, na prevenção do diabetes tipo 2 e na prevenção da obesidade, né? Se uh, você quer ajudar a prevenir obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, você tem que comer fibras. Oh, mas se fibra não é alimento, é, é, ela, ela, ela não, não é nutritivo, é, fibra é nutritivo? Não, não é nutritivo, não tem nutrição nenhuma na fibra. Oh, mas então pra que, que eu vou consumir fibra? Por que Deus fez assim? Deus fez assim. Qual a função da fibra? A fibra tem muitas funções interessantes. Uma delas é retardar a absorção do alimento. Isso ajuda no controle da obesidade. Porque você retarda. Ajuda para quem tem tendência para diabetes. Porque se você come alimento refinado, o corpo de repente recebe uma porção de... De, de nutrição, e ele tem que se virar nos 30 ali para botar aquilo para dentro, e aquilo entra. E às vezes ele não está preparado para metabolizar aquele tanto de energia que você colocou de uma vez. Com a fibra, a fibra vai liberando devagarinho a energia para o seu corpo e absorvendo conforme ela vai passando no trato intestinal. Então, a outra coisa que a fibra faz, a fibra, gente, é a vassourinha de Deus. Você sabe que uma das razões para você ter câncer de cólon, câncer do, do intestino, é porque em algumas dobras do intestino vão ficando resíduos lá. E, e é como na nossa casa, se você nunca varre a casa, vai ficar um problema muito sério, né? Então você tem que de vez em quando dar uma varridinha na casa, ou passar um vacuum, né, e tal. E, a, e as fibras, gente, elas fazem essa função... Quando você come uma laranja com bagaço, quando você come pão integral, quando você come arroz integral, quando você come um pratão de salada, quando você come uma maçã com casca, né? não é só o suco. Quando você, em vez de comprar o suco de laranja uh, sem polpa, você compra o suco com mais polpa possível. Porque o melhor ainda era comer a laranja com, com bagaço e tudo. Laranja não come com casca, por favor, né? Mas com, com, com bagaço e tudo. Come, porque aquele bagaço vai varrendo. Gente, o seu intestino vai ficar coisa mais linda por dentro. Dá até pra tirar foto de coisa tão linda que fica seu intestino lá por dentro. Porque tá varrido, tá limpinho. Isso vai ser saúde pra você. Vai ajudar você a evitar câncer. Vai ajudar você... Câncer no colo. Vai ajudar você evitar diabetes. Vai ajudar você a evitar doenças cardiovasculares e, tanto, e, e obesidade, né? Eu, a outra, outra função da fibra é absorver também é, um pouquinho de gorduras e um pouquinho de toxinas que podem se formar no intestino. Então, é muito importante você é, é, ingerir fibras, né? É, quanto você deve ingerir de fibra por dia, você deve ingerir em fibras. É, tem alguém falando aqui dieta base de plantas. Claro, a fibra, carne também tem fibra, mas não é uma fibra saudável. Né? A fibra saudável que a gente precisa é a fibra de alimentos que vêm de plantas, tá? De planta, gente. Tem que ser de planta. Né? 25 a 38 gramas, é, é, 25 a 38 gramas de fibra. É. <risos> Estou vendo alguém falando aqui que carne não tem... Carne tem algum tipo de fibras os músculos têm fibras, e mas são fibras que não são, não são as mesmas fibras que fazem esse bem pra gente, né? Elas não são fibras saudáveis pra gente, né? É, as fibras são ricas em micronutrientes, é, são, são nutrientes, é, são ingredientes não nutritivos, né? É, deixa eu ver se estou esquecendo mais alguma coisa aqui importante que eu queria falar agora. Não, último última coisa que eu quero falar para você é onde você encontra a fibra. Você encontra a fibra nas frutas, nos vegetais, nos legumes. O que, que são os legumes? As leguminosas, né? Leguminosas são aquelas que produzem a semente, que quando você abre a semente, ela reparte em duas, né? Então você tem o milho é leguminosa? Não, milho não é leguminosa. A Leguminosa é o feijão. Lembra que o feijão você a semente, ele você tira a casca e ele abre em duas. É, então é o grão de bico, a lentilha, o feijão, é, todos os feijões aí, né? É, e você vai encontrar bastante fibra nos grãos integrais. Então, quando você come pão integral, quando você come arroz integral, quando você come as coisas integrais, você está ingerindo fibra, e você tem que comer pensando assim, ai meu Deus, muito obrigado porque eu estou comendo esse negócio, vai varrer lá por dentro, vai limpar, vou ficar limpinho, Deus limpando a minha cabeça né? me perdoando meus pecados eu estou confessando meus pecados minha cabeça está sendo limpa como poderá conservar o jovem puro o seu caminho observando conforme a sua palavra Deus limpa a minha mente mas Deus limpa o meu intestino e quando Deus limpa o meu intestino a minha mente funciona melhor você sabe que tem um cara lá no Brasil chamado Eden Pova Tô com o livro dele aqui, não vou pegar para não distrair você mas esse cara foi professor convidado em Harvard e ele trata depressão com dieta. E quando você analisa a dieta dele, é muito parecido com a dieta que ele é proposta por Deus através da revelação que ele deu para Len White. Porque ele, sabe o que, que ele fala? Ele diz assim, é, no intestino nós temos, é o lugar que nós temos, fora do cérebro, é o lugar que nós temos mais neurônios. né E ali no intestino é que se forma se uh, formam as endorfinas, que se formam uh, aqueles hormônios que produzem a felicidade na gente. Né? Ali é onde mais se forma. Não é no cérebro, é no intestino. E Satanás quer desorganizar o nosso intestino para que a gente comece a ter emoções que não sejam boas. Nossas emoções estão ligadas ao intestino. Tem gente que está com emoções ruins por causa de uma dieta ruim. E Ellen White fala isso claramente. Quando você não come direito, você não pensa direito. E ela diz que, por exemplo, é impossível você avaliar o plano da expiação quando você não come direito. Outra coisa que ela diz, é impossível você ter gratidão a Deus. O pastor hoje estava pedindo para a gente falar de gratidão, né da testemunhar. É, de gratidão. É impossível quando você está com o intestino sujo, o intestino está cheio de encrenca, alimentação que não é apropriada, muito refinada, né? E tal, e você não ingere fibras, aquilo não está limpando. Você está com o intestino sujo. O intestino sujo vai produzir, entre aspas, aqui uma mente suja também. Né, uma mente complicada. Então, às vezes, ah, só você, você, às vezes, está meio assim, eu eu vou falar, contar um segredinho pra vocês. Às vezes quando eu tô, assim, meio jururu, achando que eu vou ficar com depressão, né? Faz um jejumzinho pra você ver. Jejua duas refeições, né? Duas refeições só. Jejua, sem comer, só água, né? Você vai ver você vai ver a alegria que vem quando você vê a comida depois. Ah, mas olha, dá aquela alegria, aquela disposição, desde que você não coma demais. Daí, ah, jejuou, daí enche a barriga, aí também não adianta, né? Então, Bom, cessaram aqui as palavras de Jó, nós vamos agora para a palavra de Deus, né, mas eu recomendo você comprar esse livrinho aqui, é o Workbook, é, é o livro de estudo, ela dá aula e as pessoas vão preenchendo aqui, mas eu aconselho você a ir no, no ABC ou sei lá como é que chama a loja perto aí da, de você e você comprar esse livro estudando, eu Toda noite, antes de deitar, eu leio um pedacinho, até eu ficar não aguentar, eu ponho de lado e durmo, né? Em vez de ficar olhando o WhatsApp, em vez de ficar olhando notícia, que ninguém aguenta mais ficar olhando notícia, né? Não quero, não quero nem saber dessas coisas, não quero saber de encrenca mais, não quero. É, então, é, vamos olhar essas coisas, vamos ler essas coisas, vamos deixar entrar boa informação, que vai fazer diferença na nossa vida, né? Bom, eu quero compartilhar com você, deixa eu olhar aqui, já foram quase 15 minutos. Eu quero compartilhar com você Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos começar no verso 25. Deixa eu tomar uma água aqui. Efésios capítulo 4, verso 25. Tão importante isso aqui. Tem tanta coisa importante importante, tanta coisa importante nesse trechinho, até começar o, o capítulo 5, verso 1 e 2. Nós vamos lendo, tá? Vamos lendo e comentando alguma coisa para a saúde dos nossos relacionamentos com as pessoas, com a família, com Deus. Como é importante. Deus quer que a gente tenha saúde física, Saúde emocional, saúde relacional. Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida. Tenham vida em abundância. Jesus quer que a gente tenha vida. Então já vimos saúde física hoje. Agora vamos ver a saúde emocional, saúde espiritual, né? saúde relacional. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Nunca mentira mas nem sempre a é verdade. Porque tem gente que lê isso aqui e fala assim, ah, isso é comigo mesmo, eu sou de falar a verdade. Eu falo, não deixo para depois, eu falo a verdade. E aí joga tudo fora e bagunça com tudo e, e, e atrapalha o casamento, e atrapalha esse seu ambiente de trabalho, porque fala sem pensar. Ah, mas é a verdade, né? Então lembre-se que sinceridade não é uma virtude perfeita. A sinceridade, ela... Ela é imperfeita sozinha. Ela você tem que cuidar muito com a sinceridade, né? A sinceridade sua pode machucar pessoas, pode estragar relacionamentos. Se você ainda se acha grande coisa, porque eu sou sincero. Tem muito sincero que vai para o inferno, tem muito sincero que vai se perder. Né? Inferno não existe, você sabe, né? Mas eu tô assim, pra exagerando para impressionar mesmo. Né? Mas tem muita gente que vai se perder por causa da sinceridade. Tem gente sincera que está errada sinceramente errada. Ah, mas eu sou sincero. Se você é sincero, querendo ir para Boston, mas você pega o caminho para Miami, você não vai chegar em Boston. Simples, simples assim. Não adianta a sua sinceridade. Então eu posso ser sincero, posso estar errado. Então a verdade, ela precisa de três peneiras. Ela precisa a peneira da necessidade. Ela precisa, não, a primeira peneira é a peneira da verdade. A segunda peneira é a peneira da necessidade e a terceira a peneira da bondade. Então, não, não adianta eu apenas ter a verdade. Eu tenho que ver se é verdade realmente o que eu estou falando. Né? Então esse é, o primeiro, esse é só o primeiro aspecto. O segundo é a necessidade. Às vezes é verdade, mas não é necessário eu falar. Por que, que eu tenho que Não precisa falar. Não precisava ter falado. A gente fala tanta coisa que não precisa. E a gente se encrenca porque fala sem precisar. E a terceira o terceiro, é, peneira que a gente deve usar para medir o que eu vou falar é a peneira da, é, da bondade. Né? É bondoso que eu vou falar? Às vezes, podia até ser necessário falar, mas talvez não é o momento agora, porque não é bondoso falar. Então, que cuidado que eu tenho que ter né? quando eu vou falar? Verso 26 diz assim, Irai-vos e não pequeis. Não se põe ao sol... Sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não peque. Não peque. Deixe a ira de Deus, é, fala Paulo lá em, lá em Romanos. Né? deixa Pedro fala isso também. Dá lugar à ira de Deus. Né? É, verso 28. Aquele que furtava não furte mais. Honestidade. fazendo com as, Antes trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Qual o objetivo? Para que tenha para acudir. Por que, que é para você ter? Ah, eu quero ter mais. Mas para que você quer ter mais? Você quer ter mais? Está falando aqui, Paulo. É, Paulo está é, dizendo que Eu tenho que ter mais para acudir os outros, para ajudar os outros. É para isso que eu tenho que ter mais. Né? E aí, para esse objetivo que você está trabalhando, está querendo ter mais. É, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que, que é Torpe. Ah, ah, no original o grego é sopros que quer dizer indigna má corrupta palavra ruim tem gente que a boca é uma fonte de ruindade né e ouvir alguém dizer uma coisa muito bonita uma vez que por que, que os casais se beijam na boca e quando é que o casal se beija bastante na boca deve beijar na boca? deve beijar na boca beijo demorado de boca. E por que que se beijam? Porque dali saem coisas bonitas. eu vou beijar de onde saem as palavras bonitas que você fala a meu respeito. Às vezes quando tem pouco beijo na boca, é porque quem sabe aquela boca não é beijada porque... Né? Tá saindo coisa dessa boca que... Não está sendo tão boa, e Paulo fala aqui: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. Olha a peneira, é a necessidade, e assim transmita a graça, olha a bondade, olha a bondade, transmita a graça. É necessário, vai transmitir graça né? às vezes, pais. Eu tenho falado, é, esses dias mesmo conversei com uma pessoa que se sentiu é muito ferida na vida pelo, por, pelos pais. Né? Muito, muito. E leva isso, e leva isso, e fica doendo isso, e remoendo isso. Né? Quanto importante as coisas que os pais falam, os pais não se dão conta de pequenas palavras que falam. E isso, uma, isso, isso, isso cala fundo na mente de uma criança. E a criança acredita. Às vezes os pais é, profetizam é, fracassos na vida de uma criança, e, e, e a criança acredita e realiza as profecias que os pais fazem. Então a gente tem que profetizar coisas boas dos nossos filhos. As coisas que nós falamos dos filhos, geralmente a gente tem razão. As coisas que nós falamos dos filhos, geralmente a gente tem razão. Deixa eu explicar o que eu estou falando. Só que você escolhe o que você fala. Se você falar coisas boas dos seus filhos, você tem razão. Isso vai acontecer, vai se realizar. Se você falar coisas ruins dos filhos, você também vai ter razão. Elas, elas vão se realizar. Porque nós pais, Deus nos deu um pedaço do poder criador dele, da palavra. Deus fala e as coisas aparecem. Nós pais falamos e as coisas aparecem. Se você profetiza coisa boas, coisas boas a respeito dos seus filhos, essas coisas têm grandíssimas chances de aparecer. Eu sei, meu filho, que você vai ser uma pessoa muito trabalhadora. Eu sei que você vai ser uma pessoa de Deus. Deus vai abençoar grandemente você. Olha um pai abençoando um filho. Esse filho acredita nisso. E ele vai começar a querer fazer o que ele puder para fazer jus àquela profecia do pai e da mãe. Agora o pai e a mãe falam assim, você é um preguiçoso, você não estuda, você não vale nada, você não vai dar nada na vida. Você tem razão. É isso que vai acontecer na vida do seu filho. É isso que vai acontecer. Pode ter certeza. Tudo que você profetizar do seu filho vai acontecer. Vai acontecer. Para a glória de Deus ou para a glória do inimigo de Deus. E o verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito de Deus. Como é que eu entristeço o Espírito de Deus? Saindo coisa profana e imprópria da minha boca. Quando a minha boca não é controlada pelo Espírito de Deus, ela é controlada pelo demônio. E pode alguém batizado estar tá na igreja e ter, a, e ter a boca controlada por Satanás? Claro que pode. Você sabe que tem vários níveis de possessão. É, tem, não, tem, vários, tem gente que está possessa pelo inimigo, mas não sai descabelada, com o olho saltando para fora. Não, ele está ali na igreja cantando o hino. Mas quem está controlando a vida dessa pessoa não é o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus não está controlando, tem outro Espírito que está controlando. Né? Tem vários níveis de controle. Né? Então Paulo fala que não entristeça o Espírito de Deus no qual você foi selado. Verso 31, longe de vós toda amargura, ai, 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 e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim como toda malícia, atitudes abusivas, né? Antes de uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também. Deus em Cristo vos perdoou. Como Deus, eu tenho que. Eu, tenho que, eu não consigo perdoar as pessoas sem ter recebido o perdão de Jesus. Como é que Jesus perdoou? Jesus estava lá no céu, Jesus avisou que não era para comer a fruta, não era para ir lá na árvore, a e a Eva foram né? E, e desobedeceram e foram lá, e, e tudo. Se eu fosse Deus, eu teria dito assim: gente, é uma pena. Eu avisei vocês agora. Paciência, vocês simplesmente vão colher o resultado. Mas o que, que Deus falou? Deus falou, não, eu não vou deixar esse povo morrer. Eu vou fazer tudo o que eu puder. Então ele saiu do seu conforto, deixou o seu conforto, desceu. Veio para os que eram seus. Os seus não o receberam. Isso é perdão. Ele, ele agiu. Você acha que Jesus estava achando gostoso sair do céu? Né? Tem gente que fala assim, ai pastor, eu, eu não consigo esquecer. Claro, você não tem amnésia, criatura. Você, como é que você vai esquecer um, uma ferida que você, um, uma dor que você sofreu? Esque, é, perdoar não é esquecer. É, isso é uma falácia. Perdoar não é esquecer. É perdoar e agir como Cristo. Cristo largou o céu desceu, veio aqui não foi gostoso pra ele não ele não tava morrendo de vontade se ele tivesse morrendo de vontade de vir aqui, sofrer todas essas coisas ele não tinha suado sangue lá no mãe ele não tinha falado assim pai, se possível for afasta de mim esse cálice ele não tinha falado isso, ele tinha falado pai, que legal que agora eu vou morrer, né Você falou, olha que coisa legal, chegou a hora de eu morrer nossa, não vi a hora de morrer que isso? ninguém quer morrer, nem Jesus queria morrer é. Isso é perdão, perdão dói, sabe por que perdão dói? Porque outro faz e você sofre, então perdoar envolve algumas coisas, perdoar não é esquecer. Perdoar, perdoar é você assumir que houve uma perda. Houve uma perda, houve uma ferida, houve uma mágoa, houve, houve uma dor, houve uma perda. E algumas vezes essa perda não vai ser restaurada. Não pode ser restaurada. Às vezes a pessoa morreu, às vezes a pessoa não está nem aí, às vezes a pessoa esqueceu, a pessoa não tem condição emocional de pedir perdão a você. Né? E, e, mas a, o perdão é uma decisão que você toma de tratar as pessoas como Jesus tratou. O que Jesus fez? você lê lá Filipenses capítulo 2, né? ele deixou Paulo estende em voz, mesma atitude que houve o trono em Cristo Jesus, o qual sendo Deus, nos julgou o fato de ser igual a Deus, como coisa que se apegar antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, assumindo a morte, morte de cruz. Isso é perdoar. É legal perdoar? Não, não é legal. É, coisa de você se orgulhar, não, não, ninguém perdoa sem dor, perdão envolve dor, mas tem gente que não quer ter a dor do perdão e fica a, a vida inteira com a dor da amargura, que é muito pior do que a dor do perdão, a dor da amargura é muito, e você viu que Paulo fala aqui, né longe de vós, toda a amargura, o que, que é amargura, hein gente? Toma água aqui. O que, que é amargura? É, qual a diferença entre a amargura e culpa? Você sabe qual a diferença entre a amargura e culpa? Culpa é quando você faz uma coisa errada. Entendeu? Culpa é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É ótimo! Tem gente que está querendo se especializar em falar para as pessoas que elas não têm culpa. Né? Tem algumas linhas da psicologia que querem dizer que você não tem culpa. A Bíblia existe para falar que você tem culpa sim. Eu tenho culpa. Só que a Bíblia diz que resolver o problema da culpa é fácil. É mais fácil que roubar a bolacha de criança. Roubar brilho de criança. Resolver o problema de culpa é fácil. Como é que você resolve o problema de culpa? Confissão. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você confessou, está perdoado, meu amigo. Você está perdoado, minha amiga. Ah, mas eu ainda tenho um sentimento ruim. E não interessa o sentimento. Você tem que crer mais na palavra de Deus que no seu sentimento. E a palavra de Deus diz que se você confessou, você está perdoado. E ponto final. Acabou. Fé é você confiar na palavra de Deus mais no que no seu no seu pitaco na sua na, na sua opinião na sua cabeça confie na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz isso é muito importante agora a a, a culpa é fácil de resolver agora a amargura não é fácil de resolver a amargura é complicado porque que que é a amargura a amargura é quando outra pessoa erra e você sofre e aí e aí tem um artifício psicológico aqui que é, um, é uma cilada, uma cilada e muita gente cai, eu caio também, muita gente cai nessa cilada, que é a cilada de pensar assim, ó, olha, olha o raciocínio. Como eu fui a pessoa ferida, então eu tenho o direito de abrigar esse sentimento de amargura. <risos> Entendeu? Eu tenho o direito de estar amargurado, amargurada, porque eu sou a parte inocente, eu fui a parte culpada. Então, enquanto essa pessoa, essa miserável dessa pessoa não vier pedir perdão para mim, eu tenho o direito de me sentir amargurada. Só que essas pessoas se esquecem que a palavra de Deus não dá esse direito. A palavra de Deus não me dá esse direito. Tem até um caso absurdo de gente que sai da igreja por causa disso. Você deve conhecer gente assim? É. E, e, eu, e eu vi uma frase do pastor Hoffman ele já morreu há, talvez 40 anos era um evangelista que tinha no sul do Brasil lá nos, muitos anos atrás, e ele tinha uma frase em alemão, ele, ele pregava em alemão pregava em alemão e português, era um médico e era, era um médico e pastor também o pastor Siegfried Hoffman e ele dizia assim se você peca e você sai da igreja, é lamentável, mas... dá pra entender. Dá pra entender. Agora, se outra pessoa peca, e você sai da igreja, isso não tem sentido. uma coisa absurda. O outro peca, e você sai da igreja, porque o outro peca... Se você peca e você sai da igreja, é triste, é triste, mas... Tem, tem. 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 Dá para você entender. Agora, se o outro peca e eu saio da igreja, gente do céu, é porque a cabecinha não tá funcionando. Porque eu posso perder a salvação, igreja é o corpo de Cristo. Igreja é o corpo de Cristo. Eu tô deixando o corpo de Cristo. Porque um membro do corpo de Cristo doente lá fez uma coisa errada. Ele errou o problema é daquela pessoa. E agora eu abandono o corpo de Cristo, me separo, me afasto, me deixo, deixo de estar me unindo àqueles que estão querendo buscar a vida eterna preparar para a volta de Jesus, porque outra pessoa errou. É uma coisa nonsense. sem, sem, sem é, Não dá para explicar. Paulo fala aqui, gente, a amargura, e lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Paulo, Hebreus capítulo 12, ele diz a mesma coisa, que a amargura ela pode nos afastar do Deus vivo, é, a, a raiz de amargura ela, ela é uma coisa terrível ela, ela envenena uma família ela envenena o coração de uma pessoa qual é o remédio para amargura? O, pri, o primeiro é complicado a amargura, se livrar da culpa é fácil se livrar da amargura é complicado eu sei porque já passei e de vez em quando passo por isso é, primeira coisa você precisa confessar a amargura como pecado, a amargura é pecado seu, não é pecado de outra pessoa se você está com um sentimentos de amargura porque alguém fez isso comigo... Então, para um pouquinho... Essa coisa que essa pessoa fez é pecado dela... A amargura que você sente porque a pessoa fez isso com você... Isso é pecado seu... Não é pecado dela... É pecado seu... E você só pode resolver isso se você confessar... Se confessar... Aí, pronto... Aí você assume que foi uma culpa... Você transforma a amargura em culpa... Aí fica fácil resolver... A amargura não é resolvida se você não a transformar em culpa. Ela tem que se tornar em culpa. É minha culpa, eu eu que dei mole. Eu que dei mole. Minha cabecinha não funcionou como Deus falou que era para funcionar. A cabeça tem que funcionar de acordo com esse livro aqui, gente. Se a cabeça não funcionar de acordo com esse livro, ela vai enganar a gente. Não vai até de sua cabeça. A sua cabeça não é anjo, você não é anja. É... Se você fosse anjo, pronto vai atrás da sua cabeça. Você é anjo que vai fazer. Agora, você não é anjo, criatura. Você não é anjo. Então, você não pode ir atrás da sua cabeça. Eu não posso ir atrás da minha cabeça. Né? Não vai atrás de cabeça nem de, de pastor, né? nem de ancião, nem de ninguém. Nem da sua. Você tem que ir. A sua vida tem que estar tá regrada nisso aqui. Esse livro é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que não deve ter em você amargura. Pronto. Se tem amargura. Eu estou desobedecendo a palavra de Deus. E eu preciso confessar isso como pecado. Que Deus me livre da amargura. Que Deus me ajude, me dê perdão. Né? Me ajude a perdoar, lembrando que, olhando para Jesus, não dá para perdoar sem estudar a vida de Jesus. Não tem como. Porque ali, ali a gente vê o que é o perdão. E a gente vê o sofrimento dele, a dor que ele padeceu para poder perdoar. Aí você acha que o perdão é assim... É, é no mole, é? Que você vai perdoar? Não, não é mole perdoar, não. É complicado, é dolorido, é sofrido perdoar. Mas, nós temos que ser imitadores de Cristo. É isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2. Tende em vós a mesma atitude que houve outrora em Cristo Jesus. Deus abençoe você, e, e na, as suas lutas, e as minhas lutas também. Nós todos estamos no mesmo barco. Nós todos temos desafios. Todos os dias temos razões para estarmos amargurados. Temos razões para sentir culpa. E não fuja da culpa. A culpa é uma coisa boa. Desde, desde que tratada, de, por isso aqui, pela Palavra de Deus. Aí lá é uma coisa ótima. É, Pessoas, se você peca, peca, peca e não sente culpa, se perde. Não, a culpa é ótima. Desde que tratada pela Palavra de Deus. Deus abençoe você. E uma boa noite. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelas exortações, pelos conselhos da sua palavra, são tão úteis para a nossa vida. Nos ensinam como viver, como nos relacionarmos, como tratar dos outros, como tratar de nós mesmos. Hoje conversamos sobre hábitos físicos e a importância dos hábitos físicos na nossa vida espiritual, na nossa vida relacional também, na nossa vida emocional. Senhor, nos dá sabedoria, a mesma sabedoria que teve Daniel, a mesma sabedoria que teve Salomão. Nos faz sábios para a salvação, Senhor. Nos ensina a seguir, não a inclinação do coração, não os nossos sentimentos, mas seguir a Tua Palavra. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém.